0: Gloria a Dios, el jueves estuvimos pidiéndole a Dios, declarándole al Señor, orando um, que el Señor nos ayudara Prometiéndole eh, que al ver nosotros tanta gente allá afuera ofendida, herida, maltratada y anda por ahí caminando la vida así y pidiéndole al Señor que nunca nosotros caigamos en esa misma situación todos conocemos gente herida y andan por el mundo, por la vida de trabajo en trabajo de, de hogar en hogar, de matrimonio en matrimonio pero no hay nada cuando dejamos que el Señor nos sane cuando dejamos que su Santo Espíritu nos en el corazón y andemos no heridos pero san, sanos por su mano protegida Poderosa, Nos comprometimos con Dios a vivir De una manera que el amor ágape El amor de Padre Que Él ha derramado en nuestro corazón Nosotros también lo demos a los demás Amén Especialmente a personas que están heridas Por la vida, por problemas Y conocemos todos los días personas así Le pedimos al Señor Que no íbamos a permitir que su amor, el amor que tenemos por él se nos enfríe, no importa lo que haga la gente, no podemos enfriarnos, tenemos que mantener ese amor vivo, esa es la tarea, es un trabajo personal, es un trabajo individual de cada uno de nosotros, es una tarea necesaria tenemos familia, tenemos hijos, tenemos gente que está dependiendo de nuestro testimonio. Tenemos que aprender a ser fuertes. Aunque haya debilidad, aunque haya tropiezos, aunque haya problemas, hay que ser fuertes. Y no permitir que nada ni nadie nos robe, nos quite, nos merme, nos enfríe el amor que tenemos por Dios. He, hemos venido estudiando que el Señor lo dijo que vendrán tropiezos, que iban a llegar los tropiezos pero que no podemos dejarnos vencer por ninguno le pedimos a Dios que nos ayudara a no dejar de hacer el bien siempre no importando a quién. amén no dejar de hacerlo y con ello vamos a mantener el gozo en nuestras vidas por ejemplo un detalle tan pequeño como este y tan significativo ¿Cierto? Da alegría, da gozo, da entusiasmo, la gente se anima, usted debe animarse por los demás. Prometimos a Dios el servicio pasado de superar toda ofensa, de superar toda ofensa que nos hayan hecho, toda herida y de desarrollar una fe más intensa en el amor a Dios. Tenemos que trabajar más con el, por el amor de Dios en el amor hacia Dios y prometimos también seguir sembrando el amor que Dios ha dado y para poder recoger, uno, uno recoge lo que siembra, hay que seguir cosechando, sembrando amor para recoger amor, amén. También le prometimos a Dios, usted le prometió que iba a a derrumbar todo muro, toda fortaleza que se haya levantado o que usted haya levantado para protegerse porque lo han herido entonces se quiere proteger, es normal de todo ser humano cuando lo han herido a uno, ofensas, uno se quiere pro proteger y levanta muros y prometimos derribar todas esas fortalezas en el corazón también que se levanten contra la obra del Espíritu Santo en nosotros Traer como dice la palabra Todo pensamiento cautivo y prisionero Para poder obedecer a Dios Y tener el carácter de Dios en nuestra vida Son oraciones válidas que Dios respalda Son oraciones bíblicas que el Señor quiere que la logremos Entonces cuando usted lo hace Y usted pone algo de fe Y pone voluntad Dios lo ayuda Dije Dios lo ayuda hay alguien, ¿Hay alguien que ha sido sanado en estas dos semanas? Claro que sí, han habido reportes, hay manos levantadas de personas que han recibido, que han dicho, wow, cómo me ha servido este tema, porque tenía, te, tenía heridas que ni me, me daba cuenta que tenía. Necesitamos sanar, necesitamos pedirle a Dios que nos sane. Amén. Prometimos también no, no levantar más muros carnales para reguardar el corazón de ofensas, prometimos tratar de vivir con un corazón tranquilo, digan tranquilo y no ser más prisioneros de nuestros propios muros. Cuando levantamos falsas expectativas con la gente, cuando usted levanta muchas expectativas con la gente, o sea usted espera demasiado de las personas, la persona le puede fallar a uno. Y cuando le fallan a uno Si uno los pone aquí y le fallan Pues entre más arriba uno los pone más duro Es el totazo Entonces el único que puede estar acá Y el único que no falla es el Señor Amén Él no falla, las personas fallan Y si alguien nos falla Tenemos que aprender a perdonar y no podemos seguir con heridas No podemos Si el esposo hiere a la esposa La esposa debe perdonarlo Si la esposa hiere al esposo Se debe perdonar Y no hay que volver a traer al, al presente Lo que ya está bajo la sangre De nuestro Señor Jesucristo En los hogares debe haber perdón En la iglesia debe haber perdón En nuestro corazón debe haber siempre perdón Amén Usted mira la Biblia y está llena de perdón Usted mira la Biblia y la exprime Y va a salir sangre de un corazón Del Señor que derramó en la cruz Dando perdón al mundo entero Entonces no me hable de que usted ama a Dios Y que vive una vida así y así, Si no tiene un corazón perdonador Amén Gloria a Dios nos negamos Pidiéndole a Dios Caer más en la trampa De estar protegiendo mis derechos Es que mis derechos El problema es que hablamos De muy, mi, 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 yo, yo, yo Demasiado Dejemos de defender nuestros derechos Pensemos en los demás A veces Nos hieren y, y Mis derechos es que sí, pero hay un corazón perdonador amén prometimos también no seguir siendo más egoístas digan egoístas es una lucha que todos tenemos el egoísmo, egoísmo, egoísmo pensando en en, en mí pensando en uno mismo buscando nuestro propio interés ese es el problema cuando estamos enfrascados en nosotros mismos Nos llenamos de expectativas que nadie va a cumplir La gente no puede cumplir las expectativas Solo Dios las puede cumplir No busquemos nuestra propia voluntad La Biblia dice que debemos buscar la voluntad de Dios Amén Que no podemos ser como el mar muerto Pero debemos ser como el mar de Galilea Que fluye agua libre de amor, aceptación Amén, donde germinan árboles y salen plantas y viven peces. Prometimos, sí Señor, mirar la vida a través, de no mirar la vida más a través de ofensas viejas. Digan ofensas viejas. Rechazos. O sea, ¿Quién ha sido rechazado acá afuera de mí? Nadie. ¿Quién ha sido rechazado? Levante su mano. Nos han rechazado. Trabajos nos han rechazado ¿Cuántas veces a mí no me han echado de los trabajos? Por injusticias o por justicias No han rechazado a uno Pero tenemos que superarlo Tenemos que ser personas que superamos Dios ha levantado gente valiente Amén Que supera las circunstancias Nosotros somos un pueblo que venimos de muy lejos, a menos que usted haya nacido aquí. Pero para llegar a este país tuvimos que, que superar muchas circunstancias y somos valientes y Dios nos ha dado esa, ese potencial, amén. Y más ahora que estamos en la iglesia debemos tener esa habilidad de superarnos. ¿Cuántos dicen amén? No vamos más a dudar de la bondad de Dios y de la fidelidad de Dios Dios es un Dios bondadoso y fiel créalo, dije créalo Él es bondadoso, Él es amor aleluya y Él es fiel y tampoco vamos a juzgar a Dios ni a culparlo por malas conductas de los demás si hay alguien que tiene una mala conducta, pues Dios no tiene la culpa. La persona es la que ha decidido hacerlo. Eso nos va a dejar, de, no vamos a permitir que nos enfríe. Nos debe dar más ánimo para poder ayudar a los demás. No vamos a permitir que nada, el amor, se nos enfríe. De mantenernos fuera de todo engaño del enemigo, porque guardar heridas es una trampa de Satanás eso es lo que Él quiere que guardes heridas y lo mejor es y lo único es la, el perdón aló y para dar perdón genuino nos arrepentimos de haber mantenido esas heridas vivas por tiempo nos arrepentimos y perdonamos amén prometimos también cuidar nuestro corazón de voces, de personas que no alimentan que no ayudan que nos dicen cosas que no debemos oír o que queremos oír y no nos conviene Amén Nunca vamos a negar tampoco el poder de la santidad en nuestra vida y siempre permitir que la pureza de Dios Llene más nuestro corazón. Para poder, ¿qué? Tener el carácter de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle un aplauso a Él. Gloria a Dios. En Génesis, vamos a verlo, capítulo 50, 19. Génesis 50, 19. Dice Y le respondió José Todos digan José No temáis ¿Acaso estoy yo En lugar de Dios? Siguiente ¿Está el 22? No, perdón Vamos al 19 Si ¿Sí es el 19 A ver Ok Al 20, gracias Al 20 Y le respondió José Estamos en el 50-20 Y le respondió José No temáis, acaso estoy yo en lugar de vosotros Y vosotros pensasteis mal contra mí Amén Mas Dios lo encaminó a bien Para hacer lo que, hemos, lo que vemos hoy Para mantener en vida a mucho pueblo ¿Alguien se acuerda de estas palabras de José? ¿Alguien se acuerda por qué lo dijo? Si no se acuerda vamos a tratar de recordar todos Esta bella, diciente, poderosa historia De un hombre que se llamaba José pues, Le estaba hablando a sus hermanos que lo habían traicionado Lo habían vendido a los 17 años Amén Y el Señor en 13 años Lo llevó a ser gobernador de todo Egipto Lo sacó de esclavo a gobernador Ese es el Dios que servimos Que nos saca uno de esclavo a gobernador a los En 13 años Se encontraron con su hermano Y era gobernador de todo Egipto Y dominaba el mundo entero Era el segundo en mando Solo Dios hace esto vamos a orar, te damos gracias Señor por tu palabra en esta tarde, gracias por los invitados gracias por los hermanos aleluya, gracias por por todo lo que estás haciendo, los hermanos que están un poco enfermos Señor, sigue tocando sus cuerpos, sánalos, bendice Señor a cada familia, hogar, matrimonio, niños que tu mano poderosa esté con nosotros como ha estado siempre, te damos honra y gloria Señor, en el nombre de Jesús usa este vaso de barro, Amén todos digan Gloria a Dios yo voy a empezar diciendo una premisa, un, 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 una, una verdad y quiero que escuche, ¿okay? porque hay mucha mentira que la gente se cree y mucho creyente cree lo opuesto y yo le voy a decir a usted, si el enemigo de nuestra alma pudiera destruirte a ti cuando él quisiera, lo habría hecho y te había borrado de la faz de la tierra hace mucho tiempo pero no puede dije pero no puede si el enemigo pudiese destruirte lo hubiera hecho hace rato ¿Por qué no te ha destruido porque no puede porque tenemos a un Dios que nos cuida, nos guarda, nos protege siempre nos cuidará siempre nos ayudará yo necesito que lo crea. Si usted quiere vivir en victoria, usted tiene que darle más la gloria a Dios y menos la, la gloria al enemigo. Si él pudiera hacer, lo haría, pero como no puede, no lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Una persona da un testimonio diciendo: Antes yo me encontraba en un punto en que no. Tenía ninguna comunicación con Dios Iba a la iglesia Pero existía algo entre Dios y yo Que no estaba muy bien Sabía que el error no era de parte del Señor Pero no sabía con exactitud Cuál era el problema Y cuando recibí ese, ese, esa revelación de, de las ofensas Cambió mi vida totalmente y porque ese mensaje dice esta persona traía una, una, una unción especial de sanidad para mí y mi espíritu era justamente lo que necesitaba escuchar y me percaté de que aquello que estaba entorpeciendo mi relación con Dios era precisamente que yo tenía un espíritu de ofensa es un espíritu la ofensa un Espíritu que ataca a las personas. Y una persona pregunta, ¿y cómo? ¿Cómo esto puede sucederme a mí? ¿Será que puede sucederme a mí? Miremos la vida de José y la vamos a ver más en detalle. Hay dos clases de personas, las personas que han sido realmente tratadas de una forma injusta y otras que creen que han sido tratados de una forma injusta, ¿cierto? Yo a veces me siento herido, puede ser que me hayan tratado injustamente, puede ser que no. Vamos a hablar de las personas que han sido tratadas de forma, todos digan injusta. Ahora, comencemos preguntándonos algo, ¿está listo? Si hemos sido... Verdaderamente tratado de forma injusta, si yo he sido tratado de forma injusta, ¿será que yo tengo derecho a sentirme ofendido? ¿Será que yo, si alguien me maltrató y, y me y, y me hirió? ¿Será que yo tengo el derecho a sentirme ofendido? Para responder esto debemos estudiar la vida de este hijo favorito de Jacob. Jacob. ¿Se llamaba quién? ¿Cómo se llamaba? José, el hijo favorito de Jacob. José, qué hombre tan especial, ¿cierto? A los 17 años. Era el hijo número 11 de Jacob Por favor no repita la historia Era el hijo 11 de Jacob Sus hermanos mayores lo despreciaban Porque su padre lo quería Y lo había destacado Le había regalado una túnica de colores Y el hombre se pavoneaba por toda la granja Con su túnica de colores a veces no, no podemos mostrarle a los demás las bendiciones de Dios porque pasan colores, pero de envidia. Qué triste uno no poder decirle a un hermano: hermano, vea, 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 vea lo que Dios me dio, vea esto que me vea lo que el Señor, vea el trabajo, vea esto, vea, me, me doblaron el sueldo, vea la bendición que tengo. Qué triste, porque vamos a creer o pensar que alguien le va a dar envidia. No podemos darnos envidia de las bendiciones de Dios que Dios provee. Alégrese con la bendición ajena. Dios le dio dos sueños a este muchacho de 17 años. Y ustedes saben, tal vez la historia, los que no saben, hay que decirla. Vio manojos de granos en medio del campo en su sueño. Y su manojo, él, estaba derecho, erguido, recto. Y, lo, y los manojos de sus hermanos se inclinaban delante de él. Y en el segundo sueño... Vio la luna, vio el sol y once estrellas que representaban a su padre, su madre y sus once hermanos O diez hermanos porque no había nacido el, el otro, Benjamin, Benjamín Y estos se inclinaban delante de él Y cuando José vino a contarle a sus hermanos del sueño Naturalmente ellos no les gustó, ni mostraban mucho entusiasmo entonces dijeron, uy, este tan levantadito, ¿no? ¿Será que lo vamos a servir? Y es el más chiquito de la familia. ¿Cuántos menores chiquitos hay en la casa? Fuera de mí, yo es el menor también. ¿Y qué pasó? Poco después, dice que sus diez hermanos mayores llevaron al ganado de su padre a pastar en el campo y cuando vieron venir a José, Empezaron a hablar y a conspirar contra Él, dijeron ahí viene el soñador, matémosle. Entonces veremos qué será de sus sueños. Él dice que va a ser el líder por encima de nosotros, que trate de gobernarnos estando muerto. Qué palabras tan terribles de unos hermanos, en, en, eran medios hermanos. Porque estos eran Si no estoy equivocado Hijos de Elea Amén Y, y eran medios hermanos Pero te, eran una familia Entonces con, hablando cosas con celos No podemos caer en los celos Porque cuando uno cae en los celos Empieza a pensar cosas que no debe ¿Me está escuchando? Ese espíritu de los celos De celos no puede llegar a la vida De un creyente Así que lo echaron en un pozo de agua para que muriera Lo despojaron de la túnica La rasgaron, la mancharon de sangre de animales y, y fueron a convencer a su papá De que José había sido tragado por una bestia salvaje Le dijeron, lo mató una bestia en el campo Entonces, Pero sin embargo cuando lo arrojaron al pozo Vieron a un grupo de ismaelitas que iban camino hacia Egipto, digan Egipto Entonces Judá, Judá levantó la voz y digan Oigan muchachos, espera un momento muchachos Si lo dejamos morir en el pozo No nos será para ningún provecho Pues mejor vendámoslo y nos quedamos con el dinero Terminaron vendiéndolo Y, y se lo van a llevar lejos y nunca va a volver a molestarnos y lo hicieron y se repartieron el botín Así que lo vendieron por 20 piezas de plata José los había ofendido tal vez sin querer Y por eso lo traicionaron Le quitaron, lo, lo sacaron de su familia De su herencia Debemos tener en cuenta que cuando sus hermanos Quienes hicieron todo esto Hijos del mismo Padre eran su propia carne y sangre. Ahora, en tiempos bíblicos es muy importante tener hijos y los hijos de un los hijos de un hombre llevaban su nombre y heredaban todo lo que el hombre tenía. Amén. Había una unos celos terribles en contra, así que En esta historia tan, tan triste pero inspiradora Cuando uno conoce el final La historia es triste, es trágica Pero tiene un final feliz A veces eso es lo que nos toca en la vida A veces nuestra vida es, es difícil, es trágica Pero hermano, hermana va a tener un final feliz el Señor viene por su iglesia Una iglesia santa Sin mancha, ni arruga Ni cosa semejante Amén Porque tuvo un sueño Dios le dio un sueño Terminó como esclavo Esclavo en un país extraño ¿Cuántos se relacionan con esto? Ay, nos sentimos esclavos En este país extraño Pero nosotros no somos de aquí Somos del cielo Dije nuestra ciudadanía está en los cielos Fue vendido este joven de 17 años José y lo compró un hombre llamado Potifar Nunca más él supo porque lo llevaron a un país lejano Lo sacaron digamos que Centroamérica o Sudamérica y se lo llevaron lejos por allá para Canadá Nunca más llegó a un país extraño donde no, araba, no hablaban el idioma de él, hablaban árabe. Y le tocó aprender el idioma y las costumbres. Iba como esclavo de un, de un hombre llamado Potifar y sabía que su padre creía que estaba muerto. Amén. La vida de su familia había continuado sin él. José, un muchacho de 17 años lleno de esperanzas, nunca pensó también que su padre como creía que estaba muerto nunca lo iba a rescatar pero José dice en la Biblia que a medida que pasaba el tiempo él hallaba favor ante los ojos de su amo él nunca perdió su carácter de fe él nunca dejó, quien, dejó de ser quien era lo trataban bien Caía bien, el Señor había puesto ese, ese, esa gracia, ese favor en su vida Eso debemos de nosotros, personas con gracia y favor de Dios Todo lo que Él hacía caía bien, porque lo hacía de corazón ¿Me está escuchando? De todas maneras cuando las cosas iban medio bien, algo extraño empezaba a a suceder y la esposa de Potifar cuando Potifar salió por allá para el trabajo se fue y dejó a José, Potifar le entregó todos sus bienes, su casa, dejó solo al muchacho, bien parecido que era, igual a mí. Con pelo. Y esta mujer lo miró y dijo, "Oye, mi marido no está en casa." Y empezó a buscarlo, y a buscarlo, y a buscarlo. Acorralarlo insistiendo que se acostara con él. Y él huyendo se negaba. Y un día lo prendió ella a él, y él se logró zafar. Y se quedó ella con la túnica, o con el pedazo de camisa, la rasgó y salió corriendo. Cuando venga la tentación, solo hay una cosa que hacer, correr. Está escuchando, cuando la tentación ataca tu vida Solo hay una cosa que hacer, correr Y Él salió corriendo de esa situación Pero qué palabras tan hermosas las que dijo Él Y yo quiero verlo allá en, en Génesis 39 Cuando, cuando 39.9 Y dice Siete, vamos al 7 aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo Josecito y él no quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor o sea Potifar no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Qué tremendas palabras, ¿no? Él me confía en mí. Él confía en mí como yo le haría este mal a Él, a usted, a mí, pero especialmente a Dios. A veces podemos sacar disculpas de que, en un momento de esto, de que, bueno, el mal me lo voy a hacer yo, pero vengan a tu reino. Entonces, no podemos sacar disculpas. Tenemos que pensar que estamos pecando en contra de Dios. Es en contra de Dios que estamos pecando. No en contra de nuestro cuerpo solamente, no en contra de la persona, no en contra de los que confían en nosotros Y nos han entregado la confianza, sino en contra de Dios Y salió corriendo José Corriendo Y esta loca vieja empezó a gritar en el palacio ese judío que trajo mi marido me quería violar y mire aquí tengo un pedazo de su camisa ¿Por qué no me dejé y fueron lo apresaron Potifar llegó, le echaron el cuentico y les creyó y a la cárcel terminó el pobre muchacho y usted, las cárceles de esa época no eran como las de ahora que son aire acondicionado y que le dan a usted tres golpes los guardias, no perdón de comida en esa época eran pozos húmedos no había luz ni espacio para hacer nada eran, eran pocilgas eran verdaderamente, eran huecos hundidos, sin luz, ni con, con, con un calor infernal. Las condiciones de estos lugares eran terribles, inhumanas. A los prisioneros se les dejaba para que se pudriesen allí mientras trataban de sobrevivir. Como dice Primera de Reyes, con pan de angustia y agua de aflicción. José, inocente, ¿Qué ha pasado a usted tal vez? Que usted siendo inocente Lo acusan de algo Lo culpan de algo Está usted pagando er Cosas que usted no hizo La vida trae esas situaciones Pero ¿No tenemos que qué? Superarnos Habrá injusticias en nuestra vida Vamos a enfrentar injusticias Pero ¿No tenemos que ser más grandes que eso no podemos dejar y quedarnos prisioneros porque alguien se equivocó con uno a propósito o sin propósito. La idea es salir adelante y superar toda situación. ¿Cuántos dicen amén? Les daban solo la comida necesaria para que pudieran sobrevivir y los veían sufrir a los prisioneros. José no pasó bien. Según el, el salmista dice que con grillos afligieron sus pies Y el mismo puesto, fue puesto en cadenas Sí, señor, grillos de hierro Lo arrojaron en, en un hueco para que se muriera Si hubiera sido egipcio Porque era un extranjero como usted y yo en este país Igual A menos que usted sea gringo Y nada malo en eso pero era un extranjero, joven, aprendiendo un idioma, tratando de sobrevivir, amén, acusado de violación, prácticamente un extranjero no tenía esperanzas de ninguna clase, las cosas no hubieran podido pasar peor para la vida de José, había caído a lo más bajo que una persona hubiese caído y tan solo tenía unos cortos años. ¿Puede usted imaginar lo que José pensaba En esa húmeda, oscura y, y, y fosa o calabozo Día tras día? Yo serví a mi amo Potifar con integridad Con honestidad durante tantos años Le, le he sido fiel, fiel y, y, y a pesar de su esposa Fui leal a Dios, fui leal a mi amo huí de la inmoralidad sexual cada día y que recibí un calabozazo aquí metido en esta fosa en la cárcel pudiera haber dicho parece que entre más trato de hacer las cosas bien peor me van no usted ha pensado eso claro que sí piensa uno la carne piensa eso ¿Cómo puede Dios permitir eso? Que pase en mi vida Mis hermanos Me robaron las promesas que Dios me dio Mi propia carne me vendió ¿Por qué este poderoso Dios que yo sirvo? Dios de pacto ¿Acaso él cuida así a sus hijos? Un Dios de amor, un Dios amoroso, un Dios fiel. ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Mi error, fue mi error. Solamente creer en el sueño que Dios me dio. Estamos seguros que tal vez José Luchó con estos pensamientos Y sufría mucho Estaba preso Pero así Preso Él tenía El derecho de elegir La forma en que respondería A todo lo que estaba sucediéndole Así tú estés preso Tú tienes la, la forma El derecho de elegir Cómo vas a actuar Frente a tu propia situación será que José se sentía ofendido será será que tenía derecho para vivir ofendido sentía amargura en contra de sus hermanos por supuesto y también contra Dios que lo permitió será que daría por pérdida toda la esperanza y que no se pudiesen cumplir las promesas que Dios le había dado Yo creo que se preguntó ¿Será que Dios verdaderamente está en control? ¿Cómo puede haber tanta injusticia? Imagino que hasta que todo terminó Jamás pasó por la mente de José La idea de que todo, esto todo Era un proceso por el cual Dios Lo iba a hacer pasar Y preparar para hacer un gran Yo no creo que él haya Alcanzado eso Yo creo que más bien Lo enfrentó a punta de fe Mantuvo su carácter Mantuvo su integridad Nunca culpó a Dios Él En el fondo decía Algo bueno va a pasar Aleluya y algo bueno va a suceder Si tú estás enfrentando Una situación difícil Amén No claudique, no tire la toalla Algo bueno va a pasar Él estaba aprendiendo a ser obediente, digan obediente, Qué importante es aprender a ser obediente A estar sometido a Dios, digan 100% Sus hermanos fueron instrumentos, no ahorita en este momento Pero después utilizados por la mano de Dios para el bien de José yo estoy enfrentando situaciones, yo estoy enfrentando situaciones Pero Dios va a cambiar esa situación mala por una situación buena Dije Dios va a cambiar tu situación, mi situación mala por una situación ¿Será que José ha sido mantener fuerte? Manteniendo fiel José a la promesa de Dios Buscando a Dios, buscando de Dios a pesar de que todo lo que le hizo, le hizo su propia familia O oh, tal vez José iba a caer en la carnada de Satanás Llenándose de ofensas en su corazón ¿Usted qué dice? ¿Será que él tenía derecho a vivir con ofensas? José, ¿será? José, todo digan José, vivía en este momento una situación casi imposible, muchas veces cuando enfrentamos situaciones imposibles nos concentramos en lo imposible que son nuestras circunstancias en lugar de ver la grandeza de Dios Dejemos de mirar las circunstancias Como montañas Miremos a Dios como nuestra montaña Nuestro refugio Por supuesto nos desalentamos Mirando los problemas Dejemos de mirar los problemas Dejemos de decirle a Dios Mire Dios ve el problema tan grande que tengo Dile a tu problema ve al Dios que yo tengo problemas Cualquiera se desalienta, cualquiera pierde la fe, cualquiera se... Yo, yo no sé qué hubiera hecho en un pozo, un calabozo. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos? ¿Culpar a los demás? Es fácil, es más fácil culpar a los demás. Es más fácil culpar a Dios. Es más fácil pero es un error culpar a, a, a las cosas o a los demás que nos, por las cosas que nos suceden, Dios no tiene la culpa tal vez usted no entiende lo que le está pasando pero Dios no tiene la culpa, Dios lo único que está haciendo es tratando de ayudarlo a usted y a mí, de sacarnos de las situaciones, Él nos ha prometido que si le servimos Él va a caminar con nosotros todo el camino hasta el final cuando enfrentamos el hecho de que Dios podía haber evitado todo ese dolor que está, está pasando a usted hoy día, que me está pasando a mí y no lo hizo muchas veces levantamos el dedo y decir Señor qué es lo que está pasando un gran error, en vez de levantar el dedo debemos levantar las manos diciendo Señor hágase tu voluntad yo acepto esta situación Yo sé que tú la vas a cambiar Tú vas a hacer algo En esta situación Esto tal vez era lo que estaba en la mente de José no sabemos O algo así como oh, Yo he vivido siempre rectamente Delante de Dios Nunca he transgredido Sus estatutos los he seguido Sus mandamientos Solo le conté a mis hermanos Mis sueños ¿Y cuál fue el resultado? Mis hermanos me traicionan Me venden como esclavo Y ahora mi padre Piensa que yo estoy muerto Y no va a poder venir a Egipto A sacarme de este pozo Para él todo se reducía A lo que sus hermanos le habían hecho No podemos caer en esa trampa Me está escuchando José José dijo, José dio cuenta, estas parranda de carnales no me van a dañar mi espiritualidad. Esa es la actitud que debemos tener. Si en el trabajo tienes guerra, aflicción, persecución, celos. Y eso es lo mismo. Esta parranda de carnales no me van a dañar mi, 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 mi espiritualidad. Dígalo en el nombre de Jesús. No trate de congraciar con ellos. Usted no, 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 no pertenece a ese bando ¿Cuántas veces escuchamos a los demás caer en la misma trampa? Asignando culpas, buscando culpables Sí, la tendencia humana ah, En el hogar, sí, sí, sí Si no fuera por mi esposa yo estaría en esto y en lo otro sí. Es que ella me ha trancado, ella no me deja salir adelante Oh, me, ella, Él me lo impidió Dice la esposa Me ha arruinado muchas cosas Que yo he soñado y no me ha dejado volar Pues te hubieras matado O si no hubiera sido por mis papás Que siempre me dijeron esto Y me dijeron lo otro yo hubiera hecho cosas grandes Dejemos de culpar a los demás Tal vez usted no estaba apto Ni preparado, ni maduro suficiente Para hacer una de esas cosas y los papás le trataron de evitar tragedias mayores. No es que para estamos necesitamos madurez. ¿Cómo puede ser que otros tengan, podemos decir, que otros tengan padres normales y los míos son anormales? Muchos crecimos en esa situación vemos a todos los padres normales pero por fuera todo brilla sí, señor. y diciendo nosotros y, y, y mi familia es todo al revés no todo lo que brilla es oro compadre ay oh, si mi padre y mi madre no se hubieran divorciado a mí me hubiera ido mucho mejor vas a vivir en esa pobreza vas a sentirse una víctima toda la vida pues sí se divorciaron punto y más nada usted tiene que salir adelante si nos trataron mal si nos fue mal si nos abandonaron si esto pasó si lo yo no tuve un padre yo no tuve un ejemplo de padre siempre lo añoré nunca lo tuve crecí con mi mamá y tres hermanas eso lo pensaban en ellas y yo era chiquito y nunca me dieron túnica nunca ¿Me dejaban de último? Llegaba tarde a la comida y me la habían rifado Parecía que todo el mundo hubiera nacido con estrellita y yo estrellado Sí, yo tuve esa clase de pensamientos como usted también Pero tuve un momento que decir Olvídese, tengo que superar esta situación Hay una vida que vivir hay un Dios muy grande por quien luchar. Tal vez, tal vez esa situación en que crecimos nos trajo a este país. A mí me pasó eso, tal vez. Tal vez usted y yo estamos huyendo de todo eso, y gracias a Dios por ello. Porque, porque vea dónde nos tiene. Porque vea dónde nos tiene. No se ha mirado usted al espejo no mira la, la familia que tiene el esposo la esposa que tiene el pastor que tiene <risa> tenemos que estar agradecidos con Dios si sí, huimos de situaciones pero para qué? para mejorar sí, para superarnos Amén. para ser mejores sí, excelentes porque ahora que creyentes tenemos estándares de santidad, de vida, de rectitud altos No podemos culpar a nadie La lista no tiene fin Es fácil culpar a los demás, si sí es fácil por los problemas que uno tiene hubiera sido mi vida diferente si me hubiera rodeado ¿sabe que hice yo? yo me abrí de la familia ahí nos vemos así tal vez hizo usted buscando nuevos horizontes unos llegaron a los 16 otros llegamos a los 19 otros llegaron a los 100 pero llegamos otros siguen llegando y bienvenidos <risa> Creemos que nuestro dolor y nuestra desilusión son culpa de los demás. No. La gente se equivoca y se va a equivocar todos los días. Pero pues nunca vamos a caer esclavo de nadie. Amén. Y yo quisiera enfatizar un punto. ¿Está listo? Sí. Bueno, si está listo no importa. Si no está listo también. Ahí le va. <risa> Absolutamente ningún hombre ninguna mujer, nadie o ningún demonio del infierno podría jamás alejarte a ti de la voluntad de Dios si usted no lo cree, créalo porque le conviene nadie me va a sacar del plan de Dios nadie me va a sacar de la voluntad de Dios no hay persona no hay espíritu en el infierno Nada me va a sacar a mí de la situación de, de la voluntad de Dios Yo estoy en la voluntad de Dios Y nadie me va a sacar de Esa es la actitud que debemos tener Nadie, nadie Sino Dios tiene Nuestro destino en sus manos Eso nos debe Dejar dormir tranquilos Reposar en la almohada tranquilos Señor, Señor, aleluya. Los hermanos de José trataron de Con gran empeño de destruir su vida Su visión, la visión que Dios le había dado Pensaron que era el fin del muchachito soñador Dijeron su, con sus propios labios Dijeron ahora pues Venir y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia se lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Déjame decirte, no eran sueños de un hombre, eran sueños de Dios oh. puestos en un hombre. Oh. Estaban decididos a destruirlo. Por celos por ganar preeminencia en la familia por ser los primeros lo que fuera lo que le hicieron no fue un accidente fue algo deliberado a propósito ellos no querían que José tuviera la oportunidad alguna de llegar a ningún éxito me hubieran dicho wow mi, mi hermanito el chiquitín va a ser un duro yo me voy a pegar al chiquitín pero no, la envidia les pudo. Si José fuera como la mayoría de nosotros, ¿sabe usted qué estaría haciendo? Planeando su venganza. Si tuviera una metralleta, si tuviera un cañón, un portaaviones o un F-16. ¿Si ¿Sí hay F-16 o...? o 15, bueno yo ni sé cuando les ponga la mano encima me los llevo me los llevo a todos no obstante si José hubiera tenido esa actitud Dios lo habría dejado para que se pudiera en ese calabozo es la actitud la que Torna la mano de Dios. Amén. Es nuestra actitud sí, que tenemos frente a las situaciones, la que voltea la mano de Dios para bien sí, o para mal. Bien, bien, bien. <risa> Habían dos prisioneros con él, con Josecito Chepito. Ya me cae bien, muchacho, a mí me cae bien. Man, me identifico con él, usted no yo, hubiera llevado, yo le hubiera visitado en la, en la cárcel estos dos compañeros de cárcel tuvieron sueños, usted sabe la historia tal vez usted no la sabe, bueno le voy a contar sueños perturbadores y José Dios le dio un don, era de, de interpretar no adivinar que los adivinos son, no son bíblicos interpretar con increíble exactitud Dios le dio un don a este muchacho Amén Y uno de los hombres bueno Recuperó su puesto Y el otro no recuperó su puesto Y lo ejecutaron Y, y José le pidió al que recuperó El puesto que se acordara de él y, Delante de Faraón Para que lo pudiera sacar del calabozo De la cárcel del hueco El hombre volvió a trabajar con el Faraón Pero pasaron dos años Y se olvidó de Chepito otra desilusión. ¿Te imaginas dos años más esperando que esta sinvergüenza que yo ayude venga a ayudarme? Otra desilusión más. Una nueva oportunidad para que José se ofendiera, pero no se ofendió. Wow. ¡Qué ejemplo la que nos da José hoy día! Dios siempre tiene un plan. Dice la Biblia que el Faraón tuvo un sueño. Yo, usted, yo sé que Dios fue el que lo dio. El Faraón tuvo un sueño. Lo revolcó en la cama y le pegó su. Dios usa los inconversos para bendecirlo a uno. Dije: Dios va a usar un inconverso para bendecirlo a usted. Dios va a usar un inconverso tal vez para bendecir esta iglesia. El. El faraón tuvo un sueño se levantó todo asustado Llamó a sus magos, a sus sabios Para que le interpretaran el, el sueño Y entonces, fue entonces que el siervo Que había vuelto a su puesto Que había estado con José Después de estar en la cárcel con él Recordó a José Y le, y le comentó al faraón Oiga yo conozco un muchacho José Que él interpreta sueños y cuando estaba en la prisión, él lo hizo con esa actitud y, y, y el faraón dijo tráigame ese muchacho y lo mandó sacar del hueco Y José le, le, le explicó el sueño, lo que significaba el sueño Y le dijo cómo era el cuento, estoy hablando del faraón El que regía el mundo entero porque Egipto era la potencia del mundo y le dijo en Egipto va a haber siete años de gran bonanza Y después van a venir siete años de una hambruna terrible Esa era la interpretación del sueño El faraón le creyó Dijo wow este muchacho tiene sabiduría de Dios Le la dio Dios Y, y, y le dijo usted tiene faraón que prepararse para esa hambruna Usted tiene que prepararse Porque viene una hambruna En el mundo entero Por siete años Y usted tiene que saber qué va a ser Una hambruna que atacó A todas las ve ve naciones vecinas Y llegó a donde estaba El papá de José En Canaán Y sus hermanitos Tan lindos que eran Hasta allá llegó el hambre Si José hubiera tenido algo en su corazón En contra de sus hermanos Ese habría sido el momento De llevarlo a cabo ¿Me está escuchando? Ellos sintieron hambre y dijeron No tenemos que ir a Egipto Porque Egipto estaba en bonanza Inmediatamente cuando le, 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 le Al faraón voy a echar para atrás cuando le, le, le interpretó el sueño, el faraón lo puso como, como número dos. Usted va a ser el número dos después de mí, le dijo. Imagínate, de la cárcel a número dos. Qué tremendo, ¿no? Dios le puede dar a usted un don que lo va a sacar de esa situación y lo va a poner en otra completamente diferente. Dios es un Dios de, prove de dones, beneficios, milagros, acciones Lo puso de segundo el hombre sabía que habían estos años de hambruna Y se puso a recoger trigo por todo Egipto y recogió Dice que no podían guardar tanto trigo No podían construir hangares, hangares repletos de trigo por todo el país, trigo, trigo venteado, porque había una bonanza tremenda y José dijo hay que recoger trigo todo el que pudamos. y recogió trigo siete años y después vino la hambruna en el mundo entero y todo ese trigo alimentó al país y hubo gente que venía de afuera para poder sobrevivir Dios te va a bendecir tanto a ti Que vas a tener para ti, para tu familia Y para los que te rodean Mi sí, Señor Dígalo creo Dígalo creo Sus hermanos Llegaron a Egipto Llegaron a Egipto Él los reconoció No les habló en hebreo Dije no les habló en español les habló en inglés. Les habló en, en árabe. Se las dio de, de, de árabe José. Todo vestido de egipcio. Imagino que con su gorrita blanca y su cosa, ¿no? Los vio. Se dio cuenta que eran sus hermanos. Y tuvo la oportunidad de decir: Ve, aquí me los llevo a todos. Cuando un, uno tiene un corazón vengativo, se le hubiera dañado el testimonio a José. La paz de Dios la, El respaldo de Dios La bendición de Dios La gracia que Él tenía de Dios El favor que Dios le había dado Todo se hubiese perdido Por un momento Malo de venganza No podemos cargar Venganza en nuestros corazones Por eso el Señor dijo Amad a vuestros Enemigos y orad por lo que os persiguen Él vio a su, sus hermanos se entristeció quiso llorar pero se contuvo vio a sus hermanos ya mayores no sabía que un hijo un hermano, que su papá había tenido otro hijo que era Hermano completo de él Cuando empezó a indagarlos A preguntarle por su papá ¿De dónde vienen ustedes? ¿Serán que ustedes son espías? No mi señor Nosotros no somos espías! Tenía un intérprete Él hablaba en árabe El intérprete le, le, le traducía a hebreo Y ellos contestaban en hebreo Y el intérprete le contestaba en árabe Pero él entendía el árabe Porque había nacido En árabe. Eso, hebrea, están poniendo cuidado, gloria a Dios Ahí se dio cuenta de los que están dormidos o no, que están dormidos Los probó, a, hay que probar los espíritus, no todo espíritu es de Dios Él no quiso revelarse, Él dijo voy a probar qué cambio ha habido en estos años en sus corazones no voy a pensar que son malos del todo, no voy a pensar que son buenos del todo, voy a probarles el Espíritu, la Biblia dice que debemos probar todo Espíritu, a ver si es de Dios o no es de Dios y los probó, los probó, los probó y se dio cuenta verdaderamente que ellos habían cambiado y que él tenía un hermanito Benjamín, uno que él no había conocido, y usted sabe la historia, hizo que, ben, que trajeran a Benjamín, en fin, a esto y lo otro. Finalmente, finalmente, él, cuando vio que sus hermanos habían sido cambiados, tal vez arrepentidos, porque lucharon, porque Benjamín, en un momento, cuando los puso contra la pared. Benjamín eh, eh, estaba en peligro y, y otro hermano había quedado encarcelado Y estaba en peligro Y ellos lucharon por ese hermano Y se dieron cuenta Él se dio cuenta José Que sus hermanos de verdad habían cambiado Debemos ser personas que verdaderamente hemos cambiado Hemos cambiado de verdad Uno cambia de corazón Uno cambia para toda la vida uno no cambia porque tiene necesidad de Dios esto y lo otro, y necesito esto y lo otro y cuando obtiene todo entonces sigue igual Dios ha hecho la obra en nosotros para que nosotros continuemos la obra en nuestras vidas Génesis 45, 5 vamos a verlo ahora pues pero déjeme decirle algo, quítemelo Deme decirle algo, cuando Él, cuando Él no pudo contener, no pudo contener la verdad y sus hermanos, porque Él era, José era un muchacho, era un hombre ya, un hombre que tenía, era sensible, era sensible, Él, Él era sensible, Él dice la Biblia que Él, Él, él aguantó el llanto, que Él quería Abrazar a sus hermanos Él no quería matarlos, él quería abrazarlos Pero él quería probarlos Cuando se dio cuenta que si sí habían Cambiado, dice que mandó Sacar a todos los, la gente Que estaba ahí en el palacio Sálganse todos, todos Todos se salieron Quedaron sus hermanos Y les dijo, le dijo venga Yo soy José El que ustedes Vendieron Y se tiró a sus brazos a abrazarlos y a besarlos Ellos se asustaron, dijeron uy ahora sí no llegó Y José dijo ah, no les ha llegado nada Ahora pues no os entristezcáis Ni os pese por haberme vendido acá porque para preservación de vida Me envió Dios Delante de vosotros ¿Será que usted hubiera respondido así? No os entristezcáis. Pese a que ustedes me vendieron Vea lo que Dios ha hecho pues ya ha habido dos años De hambre en medio de la tierra Y aún quedan cinco años en las cuales Ni habrá arada ni ciega Y Dios me envió delante de Vosotros para que Para preservaros posteridad Sobre la tierra Y para daros vida por medio De gran liberación No había nada de egoísmo En el corazón de José por eso él tenía éxito Por eso él tenía éxito con Dios Porque no había una pizca de egoísmo Ni de odio Y él tenía todo el chance de estar herido Así que, así pues No me enviaste acá vosotros Sino Dios Wow, te imaginas El salmista lo dice Trajo hambre sobre la tierra Y quebrantó todo sustento de pan Envió un varón delante de ellos A José Que fue vendido por siervo ¿Quién envió a José? ¿Quién lo envió? ¿Sus hermanos o Dios? Dios lo envió él les dijo, no me enviaste acá a vosotros. En otras palabras, yo estoy en la voluntad de Dios. Hey, Esto es de Dios. Escucha lo que dice el Espíritu Santo. Ningún ser humano mortal, ningún ser humano en la tierra o demonio en el infierno puede cambiar los planes de Dios para tu vida Tal vez la mente cree otra cosa Pero esa no es la verdad Usted tiene que permanecer En la voluntad de Dios Y todo va a estar bien No son sus planes personales Aclaro Son los planes de Dios si quiere planes personales Dios le dice Ok ahí nos vemos Son los planes de Dios Pero ninguna persona Puede cambiar Ninguna circunstancia Si uno está en el plan de Dios Si uno está en la voluntad de Dios La voluntad de Dios se va a hacer Quiera O no quiera el que sea Si usted se aferra a esta verdad Usted va a ser libre Usted va a caminar tranquilo Usted va a sacar pecho Va a levantar su, 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 su frente en alto Va a andar con orgullo Orgullo del bueno Va a andar en victoria Se va a acostar de noche Y va a levantarse tranquilo como Camilo Y legal como Pascual ¿Algún Pascual en la casa? Camilo si sí hay Díganmelo Camilo Hace rato no decíamos eso Ahora, hay una sola persona que sí puede sacarnos de la voluntad de Dios. Y esa persona se llama usted. Señor. <risas> Qué pena haberle reventado la bomba. El globo de ilusiones. Sí, uno puede. Sacar y salirse de la uno sí, somos nosotros mismos. Acuérdese de el pueblo de Israel, Dios había enviado un libertador, se llamó Moisés, para que los sacara de donde de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Después de un año en el desierto, enviaron líderes, ¿se acuerdan los líderes? Espías. El hermano Gabriel está hablando de eso Espías para reconocer la tierra ¿Cierto? ¿Cuántos espías eran? ¿Cuántos? ¿Cuántos regresaron con, con, con reporte positivo? Dos. Dos Tenían temor de las naciones de esa tierra que eran sí superiores en número Al pueblo de Dios Y más fuertes en aspecto militar Todos los espías Llegaron con un reporte negativo Menos dos Josué y Caleb El pueblo sentía como si Dios Los hubiera sacado al desierto Para morir Después de que Dios los sacó de Egipto con plagas Mató a toda esa gente Los sacó lleno de oro Plata y toda clase de cosas Abrió el mar en dos Y ellos pasaron en tierra seca Y después cerró el mar Y ellos quedaron al otro lado del mar En victoria rumbo a la tierra prometida Pero pasó poco tiempo Que se les olvidó Todos los milagros que Dios Hizo en sus propias vidas No había pasado mucho tiempo y tampoco ha pasado mucho tiempo Desde que Dios ha obrado en tu vida Unos milagros grandes y poderosos Y tú ya estás empezando a olvidarte De lo que Dios ha hecho en tú mismo En ti mismo Milagros Ha sanado a tu familia Los ha levantado de la cama Ha hecho milagros tangibles Y usted sigue dudando Respete la obra de Dios en su vida Y el pueblo de Dios hizo eso. Después de tantos milagros se olvidó de que Dios era el Dios que era. ¿No es como hace el hombre y la mujer también? El ser humano es eso. Tendemos a olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Nos acordamos de lo malo o no. Oh sí, si sí, yo digo ¿Quiénes testifican lo malo? Todo el mundo para. Y lo bueno. No. Tendemos a recordar a recordar lo malo. Nos preocupa lo malo Pero pero Dios dice acuérdese Lo bueno, acuérdese mis preceptos Acuérdese mis, mis hazañas Mis milagros, mis, las cosas que ha hecho Está escuchando Vieron el mar abierto en dos Y se les olvidó La mano poderosa de Dios ¿Me Está escuchando Y terminó Y terminó el pueblo ofendido Con Moisés su líder y con Dios lo no querían bajar, tirarle piedras Porque se demoró muchos días allá Hablando con Dios Y bajó con la cara brillante Y se bajó cubierta Y ellos ya estaban bailando allá delante de, un, de una imagen que habían hecho Con todo el oro que Dios les había dado a Egipto ¿Qué estás haciendo tú Con la bendición que Dios te ha dado? ¿Estás bailando como ídolos? Cuidado con la bendición Que has recibido de Dios Ah, ha sido de la mano de Él no de otra cosa ¿cuántos dicen Gloria a Dios? ofendidos, digan ofendidos muchas personas han estado sirviendo fielmente al Señor y han soportado situaciones muy difíciles En su propia vida Porque alguna persona mala o, o un cristiano carnal Porque hay cristianos carnales Los ha tratado mal La verdad es que Fueron tratados injustamente No obstante Al ofenderse Solo están cumpliendo el propósito del enemigo que desea sacarlos de la voluntad de Dios. ¿Me ¿Está escuchando? Sí, tal vez nos han ofendido. Sí, situaciones terribles hemos pasado. Pero el enemigo no va a lograr eso. El enemigo está pendiente a ver quién ofende a quién para caerle encima. Si nos mantenemos libres de ofensas Todos digan libres de ofensas Nos vamos a permanecer dentro de la voluntad de Dios Si nos ofendemos seremos tomados prisioneros Diga prisioneros Por el enemigo para cumplir su propósito y su voluntad Y hay poder en el nombre de Jesús Dígalo Hay poder en el nombre de Digan yo el hijo. Dígale a su vecino, tú eliges. Es mucho más beneficioso mantenernos alejados de las ofensas. Las ofensas van a llegar. Debemos recordar que nada puede venir en contra nuestra sin que el Señor lo sepa antes de que suceda. Y vuelvo y repito, si el diablo pudiera destruirte cuando Él quisiera. Te habría borrado del mapa Desde hace mucho tiempo Pero no lo ha hecho Es porque no puede Porque él odia apasionadamente A todo hijo de Dios Pero la mano de Dios Protege a sus hijos Y no los deja tocarlos Aleluya cuando te llegue la tentación, tienes que recordar 1 Corintios 10, 13. Uno de los primeros versículos que me enseñaron a mí cuando empecé en este camino en el año 83, 84. Aprendiendo inglés y me lo enseñaron en inglés. Y yo, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Nueva versión internacional, creo que dice. Pero fiel es Dios Diga pero fiel es Dios Diga Él es fiel Que no os dejará tentados más De lo que podéis resistir Sino que Dios dará también Juntamente con la tentación La salida Para que podáis soportar Un aplauso al Señor Note que dice la salida No dice una salida Cualquiera que sea Dios ya ha visto Todas las circunstancias adversas Que tú enfrentas Grandes, pequeñas Y ya Él tiene planeada la salida Para que tú puedas escapar De ellas Me está escuchando Gloria a Dios tenemos que mantenernos libres de toda ofensa Recuerde ¿Está escuchando? Manténgase continuamente sometido a Dios Sometido a Dios Sin abrigar ofensas algunas en tu corazón Resiste al diablo Y él huirá de vosotros Santiago 4.7 versículo poderoso por tanto someteos a Dios es la parte difícil la parte nuestra Someternos a Dios Cuando usted es sometido a Dios Usted fácilmente resiste al diablo Y él inmediatamente huirá de vosotros ¿Por qué huye el diablo? Porque usted está sometido a Dios Él no huye porque usted lo resiste ¿Ah? Dije, él no huye porque usted lo resiste Él huye porque usted es sometido Es que en el sometimiento está la diferencia. Pero no, queremos no chiste, perro. Que te vayas, perro, chiste, chite, Te va a agarrar la pata. ¿Qué, qué, qué días? Tres días Hace como tres días salí al, al porche de la casa. No, no, no. No, eran como las seis de la mañana y salí me iba a hacer ejercicio en ese frío todo envuelto hacía un tamal yo claro 37 grados todos los bobos van y, y me iba a meter al carro yo así y vi algo que pasó así fue, y era un perro salvaje pasó así por detrás de la casa para el monte y yo yo he dormido, ahí me desperté un perrote ruin y miré así y vi la cerca del vecino una cerca y en la esquina un per, una perrita blanca dentro mirando al perro salvaje a qué hora este perro salta a la verja y, y se lleva a la señorita Óyame, el enemigo aparece cuando menos pensamos y qué noches me levanté como a las cuatro de la mañana 3 y oía una y salí a mirar como yo hice pero todo estaba oscuro y esa brameadera yo creo que ese perro tiene familia y estaba coqueteando con la perrita en la esquina sinvergüenza Vamos a orar por ese perro. Somete. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. ¿Qué versículo. Clave está en el sometimiento. Yo me le meto a ese perro salvaje y tal vez me almuerza. No me desayuna porque era temprano. Uno con el enemigo no se mete a menos que uno esté sometido a Dios. El sometimiento le da respaldo de Dios. El sometimiento a Dios le da a uno la mano de Dios con uno. Resguardo, protección uno se siente protegido, ¿cuántos dicen gloria a Dios? uno resiste al diablo, ya voy a acabar el tiempo pasó cuando no acepta ofenderse no me oyeron, usted resiste al diablo cuando usted se niega a ofenderse una ofensa que le hicieron. Alimentarla, guardarla, amascarla y arrumiarla como las vacas. He visto las vacas que se echan en el potrero y empiezan. Y toda la tarde en esas. Y yo preguntaba, oiga, cuando yo iba a la, al, al rancho de mi papá, a los, a los mayordomos, oiga, ¿y esa vaca qué hace había echado? Porque yo era de la ciudad. Está, y está, y no, pues está. Yo, ¿qué más, cachicle? No, ella rumia. Oh, rumiante. Sí, me enseñaron en la escuela, rumiante. Pero nunca aprendí. Ella regorguita todo el pasto que se comió en la mañana o, o al rato y vuelve y lo devuelve y vuelve y lo saborea. ¿De dónde que eso Yo no sé. No podemos regorguitar Ni ponernos a recordar Ofensas pasadas Yo tendía Y a veces me vuelve La maña De recordar ofensas del pasado Y a veces uno sentirse Como una víctima Dios no quiere Que nos sintamos como víctimas La Biblia dice Que somos más que Vencedores y una víctima nunca va a ser vencedor somos victoriosos por medio de aquel que nos amó resistimos al diablo, resist, repito cuando no aceptamos regorguitar como las vacas las ofensas ¿Está escuchando? Es probable que los sueños se cristalicen de una forma diferente como usted las planea. Pero la palabra de Dios y sus promesas nunca fallan. Sí, Señor. La única posibilidad de que se frusten, se frustren tus planes se produce cuando somos desobedientes. No se queje, la desobediencia hace que nuestros planes con Dios se frustren Dije que ni el diablo, ni nada, ni nadie podrá cambiar los planes de Dios Pero uno sí puede Y la desobediencia es una de las causas ah, Cada uno de nosotros puede truncar las promesas de Dios en la vida de cada uno es una verdad dura pero necesaria de tragar es una píldora pesada pero ¿quiénes son los que arrebatarán el reino de los cielos? valientes son los que tragan píldoras pesadas la pastor pero tire mi agüita también ¿Cuántos dicen gloria a, Dios? gloria a Dios? No todas las personas han sido tratadas como José Fue tratado por sus hermanos No habría sido tan doloroso Si hubiesen sido sus propios enemigos de José Lo que le hicieron, lo que le hicieron Sin embargo se trataba de sus propios hermanos Su propia sangre eso duele eran aquellos que supuestamente lo habían, debían alentarlo, debían apoyarlo defenderlo, cuidarlo a su hermanito menor sin embargo lo vendieron eso es traición ¿no? Traicionar es cuando devolvemos lo que no debemos. Si nos han dado amor, confianza, a esto y lo otro, debemos dar amor, confianza, a esto y lo otro. O traición es cambiar lo que debemos dar y dar las cosas que no son malas. ¿Me ¿Está escuchando? ¿Alguien ha sido traicionado acá? Claro que sí. Oh, sí. Pero Dios también fue traicionado uno de sus doce discípulos lo entregó con un beso por treinta piezas de plata será que debemos tenemos el derecho de vivir amargados y dolidos por las ofensas no porque un ofendido sigue siendo ofendido y de ahí no pasa Pero una persona sana Aunque lo hayan herido Aunque le hayan enterrado clavos Punzas, puñaladas en la espalda Es una persona que se ha elevado Que ha perdonado Que ha dejado que la venganza sea de Dios Que sigue adelante Y Dios lo lleva muy lejos Yo quiero ser esa clase de personas yo quiero ser esa clase de personas Que van a llegar lejos Vamos a ponernos de pie Vamos a ponernos de pie Los músicos todavía no vienen Porque vamos a orar Nadie se sale Vamos a orar Quiero que usted ore repitiendo estas palabras Para su bien, por favor Amén Señor amado Dios gracias por esta palabra de fe me llegó al corazón y al alma este ejemplo de José altruista elevado de madurez de fe de fuerza yo quiero ser así yo quiero ser así me niego Dios que las injusticias que me hagan me vuelvan amargado y sin esperanza y me lleguen a culparte a ti Señor me niego. Padre Eterno tú estás en control de mi vida y así como José yo decido hoy escoger aprender a obedecerte a través de mis pruebas van a venir pruebas duras, las estoy enfrentando, pero voy a seguir siendo obediente, porque en la obediencia está la victoria. Dios de la gloria, me aferro a tus promesas mientras espero paciente, todos digan paciente los deseos de mi corazón, usaré este trayecto de entrenamiento concentrándome en ti en tu grandeza a pesar lo imposible de mis problemas Espíritu de Dios anténme libre de toda culpa de culpar mis problemas a mis seres queridos o a cualquier otra persona ellos no tienen la culpa, si alguien me hirió, esa persona ferida también, el resultado del pecado, Dios de la gloria, no hay persona, no hay diablo, no hay circunstancia, que me pueda sacar de tu voluntad, tú tienes mi destino en tus manos, No permitiré Que el enemigo Haga que busque Venganzas Sobre aquellos que me han Hecho daño Me voy a mantener libre De sentirme ofendido Para que tu plan Perfecto Se haga una realidad Padre de la gloria Ayúdame a recordar que estos momentos de problemas en mi vida están llenos de oportunidades para alcanzar mis sueños ningún ser humano ningún problema ninguna situación ningún diablo en el infierno podrá cambiar tu plan en mi vida cuando yo sea Tratado injustamente Por otros Me niego A quedarme ofendido Porque Satanás Me va a sacar De tu voluntad Señor Nada ni nadie Puede venir en contra mía Sin que tú Lo sepas primero Oh Señor gracias ninguna tentación me va a dominar pues tú eres fiel y proveerás la salida para escapar Dios tú sabes toda situación mala que voy a enfrentar y yo confío en ti que me guíes me guardes de toda persona que me quiera hacer daño no abortaré ninguna promesa que tú tengas en mi vida voy a ser obediente esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén músicos pasan rápidamente estas oraciones liberan estas oraciones sanan esta palabra transforma esta palabra nos da fuerza si usted la recibió como debió seriamente que le hable a su vida va a ser la obra si usted no la recibió o la escuchó que le hablara a su vida no va a ser nada va tan solo hacer como símbolo que resuena y no va a pasar nada la palabra tenemos que recibir voluntariamente tenemos que activar la mente el corazón el alma y el espíritu y decir Señor es tu palabra es para mí entonces cuando Dios obra por eso debemos siempre orar antes de, de la palabra Señor abre mi corazón quítame toda idea mala quítame toda preocupación quiero concentrarme en tu palabra quiero que me hables Señor Señor habla mi vida Señor habla mi corazón entonces la palabra te va a hablar aló ese debe ser nuestro anhelo siempre habla mi vida Señor yo quiero abrir este altar mientras tocamos algo de fondo como para suavizar el ambiente que está un poquito tenso pero no es tenso la palabra es viva y eficaz capaz de dividir, repartir ungir, redarguir separar el alma el espíritu yo quiero hacer una invitación a este altar antes de irnos ya para la casa acerquémonos aquí confiadamente trae a tu familia, trae a tus hijos ven solo, ven acompañado trae a alguien, un amigo, un invitado acerquémonos al altar no vamos a, no vamos a pedir otra ofrenda, no se preocupe acerquémonos al altar dos minutos, tres minutos ven al altar diciendo Señor me has hablado a mi corazón has hablado a mi vida no quiero ser un oidor sino un hacedor porque si soy un oidor me olvido de lo que me has mostrado en el espejo de tu palabra hoy gracias Señor por ella palabra grande, fuerte, poderosa, profunda gracias Señor por tu palabra la recibo y la pongo por obra Señor la pongo por obra mi Dios, aleluya y cotorra bocos boyara y tarariandara bocondorobo kiatarianda y catariandara kiatariandara boyorocosondoroboyara Irá y andará son dará con doro, y la raboyará, quieta tori cataría, cataría moco sondo, arabojo sotori irá y andará soto. Vamos, levanta tu voz, aleluya, levanta tu voz en oración en ruego. Y la rabocoto, rica tari andará bajo y andará bajo y catará bajo con mi alma te anhela, Señor. Vamos, habla en el Espíritu. Habla al Señor. Doblega tu alma. Humilla tu corazón al Señor. Humíllate al Señor. Humíllate al Señor. Humíllate al Señor. No es ante hombres, es ante el Dios de la gloria que te ama, que murió por ti en el Calvario. Entregó tu vida santa inocente por ti para que tú pudieras creer en él y tener hoy vida eterna. Vida eterna. Él murió en la cruz del Calvario. Él murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Por eso tenemos que morir a nuestra vida de pecado con arrepentimiento tenemos que ser sepultados en agua en el bautismo por inmersión en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de nuestro Señor Jesucristo tenemos que resucitar de los muertos recibiendo la promesa del Espíritu Santo y santificando nuestra vida viviendo una vida recta y santa delante de Dios que estoy Señor ante tu altar me niego que toda injusticia en mi vida me vuelva amargado me arrepiento de toda amargura en mi corazón me arrepiento de culparte a ti Señor tal vez por esas cosas que me han pasado Señor tú estás en control de mi vida escojo obedecer hoy no importa las pruebas que estoy enfrentando Dios de la gloria me aferro a tus promesas Espero en tus deseos Aleluya Esto es un entrenamiento espiritual en mi vida Me voy a concentrar en tu grandeza Espíritu de Dios Manténme libre de ahora mismo De ahora en adelante En culpar de los demás De mis problemas O a mis seres queridos O a cualquier persona Y recuerdo que no hay persona, circunstancia, diablo que me pueda sacar de la voluntad de Dios mi destino está en tus manos Señor no voy a permitir que el enemigo haga que yo busque venganza sobre los que me han hecho mal me voy a mantener libre de sentirme ofendido ayúdame Señor a recordar que los momentos de problemas en mi vida están también llenos de oportunidades cuando yo sea tratado injustamente por otros me niego a sentirme ofendido me va a doler pero voy a perdonar y voy a olvidar me voy a elevar Satanás no me va a poder sacar de tu voluntad Señor nada ni nadie puede venir en contra mía sin que tú lo sepas antes ninguna tentación me va a dominar porque tú eres fiel Señor y me proveerás la salida para escapar tú sabes la situación mala que voy a enfrentar en el futuro y yo confío que me vas a guiar y me vas a guardar de toda situación o persona que me vaya a hacer daño son mis tus promesas son mías Señor en el nombre de Jesús sigan orando, vamos a cantar todos, levantemos las manos al cielo vamos a orar unos por otros vamos a orar, vamos a sanar a alguien vamos a ayudar a alguien, vamos a bendecir a alguien, pon la mano en el hombro de alguien, bendícelo con oración, ya nos vamos a ir pero alguien va a recibir sanidad, levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al Señor No te has arrepentido Levanta tus manos al Señor Y pide perdón a Dios Perdón